0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Marion Hulverscheid Kolonialismus-Erforscherin Gastgeberin ist Andrea Seeger Marion Hulverscheid schön dass sie bei uns sind wir möchten zunächst ihre Person ein bisschen besser kennenlernen was ist ihr Beruf oder ich könnte auch sagen ihre Berufung keine Berufung. Mein
1: Beruf, ähm, je nachdem, wer mich vorstellt, werde ich vorgestellt als Ärztin, als Medizinhistorikerin, als Philosophin, weil ich mindestens zwei Ausbildungen habe. Also ich habe Medizin und Wissenschaftsgeschichte studiert, habe das gerne gemacht, bin gerne in der Medizingeschichte und ja, vielleicht fühle ich mich manchmal berufen, was zu tun. Das würde
0: ich dann aber nicht als Profession bezeichnen. Sie haben eine besondere Beziehung zu dem kleinen nordhessischen Städtchen Witzenhausen. Das ist nicht nur bekannt als größtes zusammenhängendes Kirschenanbaugebiet in Europa. Es ist auch bedeutendes Zentrum des ökologischen Landbaus, eine Außenstelle der Universität Kassel. Junge Menschen aus aller Welt studieren hier ökologische Agrarwissenschaften. Und früher war hier die deutsche Kolonialschule untergebracht. Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Heute heißt es Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft GmbH, abgekürzt Ditzel. Und es ist genau 100 Jahre her, dass Otto Buchinger der Erste seine Haifastenklinik in Witzenhausen eröffnet hat, in seinem Privathaus. Auch darüber haben sie gearbeitet. Was haben Sie mit Otto Buchinger dem I. zu tun? Ich habe
1: mit Otto Buchinger dem I. eigentlich nichts zu tun, uneigentlich recht viel, denn die Klinik, in der ich als psychosomatische Ärztin tätig bin, hat eine internistische Abteilung, in der auch das Buchinger Fasten angeboten wird. Und ich habe dort vor Jahren auch mal vertreten und habe es kennengelernt und habe mich dann auch für die Geschichte interessiert und stieß auf Otto Buchinger und stieß darauf, dass Otto Buchinger ja auch in Witzenhausen war. Und dann war meine naive Frage, wie kam Otto Buchinger eigentlich nach Witzenhausen?
0: Wie kam er denn dahin? Über Umwege.
1: Buchinger war Marinearzt vor dem Ersten Weltkrieg. Er kam dorthin nicht, weil er Adelssohn war, sondern ein bürgerlicher Sohn aus Darmstadt. Es gibt Biografien, in denen steht, er ist in Witzenhausen geboren, stimmt alles nicht war viel über die Meere geschippert, hatte dadurch seine Erfahrung als Schiffsarzt gesammelt, auch mit Tropenerkrankungen, war dann während des Ersten Weltkriegs an der Nordsee stationiert und erkrankte an einer Arthritis. Und das war schlimm und er war arbeitsunfähig und er hatte schon mehrere Kinder. Und dann entdeckte er für sich die alternativen Heilmethoden und ging nach Wiesbaden und ging nach Dresden und entdeckte das Fasten. Er war aus der Marine raus und bekam dann einen Brief vom Leiter der Kolonialschule in Witzenhausen, von Herrn Fabarius. Und der suchte unbedingt jemanden, der Tropenhygiene unterrichtet und meinte, und hier ist auch die Stelle eines Allgemeinarztes
0: in Witzenhausen frei. Das war der Grund, warum Buchinger nach Witzenhausen kam. Kommen wir mal zur deutschen Kolonialschule. Eine Ausbildungsstätte für Landwirte gegründet hat sie der schon erwähnte evangelische Theologe Ernst Albert Fabarius 1898. Warum hat er das überhaupt gemacht?
1: Naja, der war auch sendungsbewusst. Der war Militärpfarrer, kannte den Drill, lebte im Rheinland, war organisiert in einem rheinischen evangelischen Verein gegen die Sklaverei. Und 1898 hatte Deutschland schon längere Zeit Schutzgebiete und es gab vermehrt Kolonialskandale, dass sich also junge Menschen aus Deutschland in die Kolonien, in die Schutzgebiete, in die Fremde, in die Tropen begeben haben und sich aufgeführt haben wie die Axt im Walde. Und Fabarius wollte mit dieser privaten Lehranstalt Charaktere bilden und schulen in einem Internatsbetrieb. Tagesablauf, Struktur, Festhalten, richtiger Umgang mit Alkohol, angemessener Umgang mit Bediensteten und Mitarbeitenden. Der große Aktivator dahinter waren Industrielle und die Industrie. Und die Deutsche Kolonialschule war eine private Gründung von Industriellen mit politischer Unterstützung und mit einem Pastor als Leiter, gegründet im Rheinland. Doch im Rheinland waren die Liegenschaften viel zu teuer. Die Schule ging dann nach Witzenhausen in ein ehemaliges Klostergebäude, Fabarius Bruder war Baurat in Kassel. Witzenhausen ist traumhaft schön, ein wunderschönes Fachwerkstädtchen. Und Witzenhausen hat durch die Kolonialschule eine besondere Verbindung zum Fremden, zum Anderen und auch eine besondere Integrationsfähigkeit.
0: Es waren in erster Linie Männer, die ausgebildet wurden. Später kamen auch Frauen, aber es waren, glaube ich, insgesamt nur sechs, die diese ja. Ausbildung durchlaufen haben. Aber die Studierenden mussten relativ viel Schulgeld zahlen. Das konnten sich ja doch nur Familien leisten, die wohlhabend waren, oder? Ja,
1: also das waren jetzt keine Bauersöhne, das waren keine Arbeiterkinder, das waren schon bürgerliche, wir sagen gerne zweite Söhne. Also der erste Sohn erbt und der zweite Sohn, was soll der machen? Und die Kamen dann nach Witzenhausen. Carsten Linner hat ein wunderbares, dickes Buch geschrieben, wo er sich mit den Schülern der Kolonialschule beschäftigt. Es gibt in Witzenhausen ein wunderbares Archiv mit allen Schülerakten. Das ist nahezu vollständig. Und man kann dort sehen, in den Briefwechseln, die erst die Eltern, dann die Schüler selbst mit der Schulleitung führen und dann mit dem Alumniverein, mit dem Altherrenverein was das für Menschen waren, wo die auch herkamen. Und es war wirklich eher was Bürgerliches.
0: Marion Hulverscheidt, also die Ausbildungszeit waren zwei Jahre. 1900 kamen die ersten Witzenhäuser-Absolventen in Afrika an. In Namibia, damals deutsch Südwestafrika, mm. In Togo, Kamerun und in Deutsch-Ostafrika. Heute Tansania. Was haben die da gemacht? Die einen haben ihren Militärdienst bei der deutschen Truppe gemacht. Die anderen
1: haben Farmen geleitet oder auf Farmen in der Leitung mitgearbeitet oder haben selber versucht, sich eine Plantage aufzubauen. Wenn man sich die Geschichte der Schule à la longue anguckt, 1898 gegründet, lief bis 1944, ab 1919 hatte Deutschland ja gar keine Kolonien mehr.
0: Lief aber bis 1944. Die
1: Schule lief aber bis 1944, weil da noch das Interesse dran war, dass Deutschland doch den Kontakt zu den Tropen braucht und die eigene Schokolade und den eigenen Kaffee und die eigene Aloe. Da ist schon so ein politisches Interesse drin, was aber bei dem Einzelnen nicht unbedingt großartig ankam. Also ich, mir ist jetzt noch keiner begegnet und ich kenne relativ viele Biografien der grandios reich geworden ist und ein Mäzen geworden ist, sondern die haben alle so auf niedrigem bis mittleren Niveau ihre
0: Farm geleitet. Wie war denn der Austausch zwischen der Ausbildungsstätte in Witzenhausen und den Menschen, den Männern, die jetzt in den Tropen waren? Wie sah das aus? Das äh, lief sehr schön. Fabarius hat eine
1: Schulzeitschrift installiert, schon sehr früh, den Kulturpionier. Ja. Und in diesem Kulturpionier, der vier bis sechs Mal im Jahr erschien, der wurde sowohl an die Schüler vor Ort verteilt, als auch an die ehemaligen Absolventen. In diesem Kulturpionier waren Verlobungsanzeigen, Heiratsanzeigen, Stellenannoncen, wissenschaftliche Artikel, Briefe von Freunden aus dem Feld. Also gerade was die Herero-Kriege angeht oder was den Ersten Weltkrieg angeht, also den Großen Krieg waren immer Berichte darüber, was passiert in der Fremde, was passiert in Witzenhausen. Also auch so kleine schnupsige Sachen in Witzenhausen im Museum sind eingegangen als Schenkungen. Ein Krokodilsschädel, fünf Speere, zehn Köcher und 20 Vogelbälge von Freund Müller aus Deutsch-Ostafrika. Sie haben kulturelle Gegenstände gesammelt. Töpfe, Werkzeuge, Waffen. Waffen waren ja immer sehr interessant für Jungs. Also das ist ja, ich finde das schon männlich dominiert. Sie haben aber dann auch Kultgegenstände gesammelt und sie haben Human Remains, also menschliche Überreste, Schädel gesammelt. Das war für die Anthropologie. Die meinten, man kann anhand der Schädelform oder der Form des Skelettes die, die Rassenunterschiede bestimmen. Wurden aufgesammelt, auch von Schülern der Deutschen Kolonialschule. Da kommen wir nachher nochmal zu. Und sie haben auch gesammelt Samen, Gehörne, Vogelbälge, Fische. Nur wenn man sich dann dieses Konglomerat von Objekten anschaut und sich dann überlegt, was überlebt denn da 100 Jahre? Die Vogelbälge haben es nicht gepackt. Da waren die Witzenhäusener Motten dann doch
0: stärker. Marion Hülverscheid, wir sprechen nicht nur im Doppelkopf in hr2-Kultur, wir hören auch Musik. Mitgebracht haben Sie ein Stück von Silly, was Sie sich ausgesucht haben, Paradiesvögel, ist aus dem Jahr 1989. Warum dieses Stück? Silly ist eine DDR-Band. 1989
1: haben Musikgruppen aus der DDR wunderbar verklausulierte Texte gemacht. Und ich mochte es immer sehr gerne. Ich hatte früh Kontakt und ich hatte einen Freund und wir haben uns gegenseitig, aus, er kam aus Sachsen und wir haben uns gegenseitig versucht, unsere Kindheit, darzulegen und haben uns gegenseitig Kassetten aufgenommen. Und ich hatte diese eine Kassette von Silly, die er mir aufgenommen hatte. Und ich habe mich da immer gefragt, warum haben diese DDR-Menschen, die doch so eingesperrt waren, sich mit Paradiesvögeln beschäftigt? Und ich finde die Metapher sehr schön. Und Paradiesvögel passt auch sehr schön, denn vor den 20er-Jahren war es die europäische Frauenmode, die dadurch bestimmt war, dass Frauen sich Paradiesvogelfedern auf ihren Hut stecken. Die Jagd auf Paradiesvögel hat dazu geführt, dass der Deutsche Vogelschutzbund jetzt NABU gegründet wurde. Und wir haben in den Akten der Witzenhausener Absolventen auch einige gefunden, die auf Paradiesvogeljagd waren. Und einer wurde wohl auf der Paradiesvogeljagd von Kannibalen ermordet. Diese Verbindung von Kannibalismus und Paradiesvögeln und das Ganze dann auch noch in der deutsch-deutschen Geschichte, dachte ich, das sind so schön viele Anknüpfungspunkte. Deswegen habe ich mir das Lied gewünscht.
2: Er ist nur mal kurz durch mein Zimmer geflohen. Sie haben schon immer gelogen und gab sie dem Ofen zum Fraß.
0: Musik von Silly. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Marion Hulverscheidt, Wissenschaftshistorikerin und ganz viel mehr. Das hat sie vorhin alles erzählt. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marion Hulverscheidt, der deutsche Kolonialkrieg gegen den Aufstand der Herero und Nama dauerte von 1904 bis 1908. Ist das eigentlich ein Thema hier in Deutschland? Es kommt darauf an, wer wohin hört. Also in der Schule hatte ich's nicht, das genau, ich es nicht. Genau, in der Schule war der
1: Kolonialismus, war der deutsche Kolonialismus lange Zeit kein Thema. Wobei in den letzten fünf, sechs Jahren das Interesse dazu zunehmend stärker ist. Der deutsche Kolonialismus und der, ja, ich würde sagen Herero-Krieg, ich habe in meinem Schülerlexikon Geschichte nachgeschaut, da gibt es keinen Herero-Krieg, da gibt es einen Hottentotten-Aufstand.
0: Den setzen wir jetzt bitte in Anführungsstrichen. Dürfen wir das Wort Hoten-Totten überhaupt noch benutzen? Nein, nicht ohne Anführungsstrichelchen.
1: Also im Radio sehen wir ja die Anführungsstrichelchen nicht. Aber wie sagen sie. Aber wir sagen sie. Wenn ich über eine Quelle spreche, in der dieses Wort steht, kann ich das als Zitation, wie ich finde, sehr wohl sagen. Die Political Correctness, die mir auch manchmal entgegenschlägt, wenn ich einen Vortrag halte und über den sogenannten totten schädel spreche, der so im Inventarbuch von Witzenhausen verzeichnet ist wurde mir auch schon gesagt, dass ich mich ja hier rassistischer Sprache bediene. Mein Reply ist dann, dass ich historisch arbeite und versuche, historisch korrekt zu sein. Ich würde niemals einen aktuell lebenden Menschen so
0: zu Natürlich bezeichnen.
1: Nicht. Der Energieaufwand, den man braucht, um Leuten, die heutzutage in Zitationen den Begriff Hottentotten verwenden, dann vorzuwerfen, sie seien rassistisch, finde ich zu eine Energieverschwendung, da würde ich lieber sagen, schaut doch einfach mal, was wir ergründen können noch über die Geschichte des deutschen Kolonialismus.
0: Bevor wir über den Schädel noch mal genauer ja, ja. sprechen, möchte ich gerne noch mal über den Aufstand der Herero und Nama zu sprechen kommen. Das war ein Krieg, 800.000 Menschen des Volkes der Herero und Nama sind dem zum Opfer gefallen. Und viele bezeichnen das als ersten Völkermord in der deutschen Geschichte. Der erste Völkermord in der deutschen Geschichte,
1: das erste Mal, dass von deutscher Hand Konzentrationslager aufgebaut wurden, Menschen in Konzentrationslager eingepfercht wurden. Wolfgang Eckhardt, Medizinhistoriker aus Heidelberg, hat das dargelegt schon Anfang der 90er. Und es hat nie jemanden groß interessiert. Nur jetzt, in den letzten Jahren, Kommt das Interesse dazu auf? Wir müssen uns klar machen: Deutsch-Südwest, das heutige Namibia, war die deutsche Kolonie, wo die meisten Deutschen hingegangen sind, auch die meisten Absolventen von Witzenhausen. Wir müssen uns auch klar machen, dass Namibia ein Land ist, das erst 1990 seine Unabhängigkeit erlangt hat. 1990 spielt doch auch ein, eine Rolle in der deutschen Geschichte. Da war doch. Da was. war was. Da war was. Seit 1990, wir haben das Jahr 2020, seit 1990 tagt eine deutsch-namibische Kommission darüber, wie denn das Verhältnis zwischen Deutschland und Namibia zu gestalten sei. Ob es dort eine Entschuldigung gibt ob es mehr Entwicklungshilfe gibt, und
0: dieses Wort setze ich auch in Anführungsstrichen, wie denn da der Kontakt ist. Aber anerkannt hat die Bundesregierung ja, dass es ein Völkermord war. Hat sich aber dafür nicht entschuldigt. Nein. Die Klagen in den USA laufen
1: noch. Die Entschuldigung von Heidemarie Witschorek Zoll war eine persönliche Entschuldigung. Und das, was in der Wissenschaft läuft, sind alles Feigenblätter. Letztendlich ist auch das, was wir gemacht haben in Witzenhausen Feigenblattaktivismus. Das, was fehlt, ist nicht, dass irgendwelche Objekte zurückgegeben werden, sondern es fehlt ein großer politischer Wurf, eine Entschuldigung, eine Idee für ein neues Verhältnis. Wir müssen auch schauen, auch wenn in Namibia für die Herero, für die Nama die Erinnerung an die den Kolonialkrieg und an die Vernichtung durch die Deutschen, an den Genozid durch die Deutschen noch sehr lebendig ist. Dies sind nur zwei Volksgruppen unter vielen und es sind nicht diejenigen, die in der aktuellen namibischen
0: Regierung sind. Und damit haben sie keine Lobby. Marian Hulverscheid, lassen Sie uns reden über den Anführungszeichen. Hottentottenschädel. Den Schädel fand eine Studentin ganz zufällig 2013 auf dem Dachboden des Instituts in Witzenhausen. Harry von Schönermark hat ihn mitgebracht. Wer war dieser Harry? Wo hat er den Schädel her? Und was ist das für ein Schädel? Die Studentin fand den Schädel, sie fand ihn nicht so, von wegen, der war irgendwo
1: versteckt. und nee, der lagerte da. Der lagerte da. Der lagerte im Depot des Museums. Und dieses Depot ist keine wunderbare, gekühlte Depotanlage, wie es die großen staatlichen Museen haben, sondern es ist der Dachboden eines Fachwerkhauses. Und dort stand ein Schädel unter einem Glassturz. Auf einer schwarzen Holzplatte. Der
0: war beschriftet.
1: Der war beschriftet, da war so eine Ziffer drauf. Der Schädel war weiß wie Knochen, ist er immer noch, und hatte Zähne. Vollständig, vollständiges Gebiss. Ich habe es öfter gemacht bei Vorträgen, dass ich ein Foto dieses Schädels gezeigt habe und gesagt habe, okay, wer sieht denn, dass das ein Hottentottenschädel ist? Und es gibt immer welche, die das dann meinen, dass sie das sehen können. Interessant. Ich kann es nicht sehen, ich sage dann immer oder sagt dann gerne so ganz flach, naja, ist kein Schädel vom Schwarzen, weil der ist ja weiß. Also, da war dieser Schädel, sie hat auf die Nummer geguckt und hat die Nummer im alten Inventarbuch nachgeschlagen und fand den Eintrag Hottentottenschädel. schädel Hat das in ihrer Masterarbeit, wo es um die Neugestaltung des Völkerkundlichen Museums in Witzenhausen ging, in einer Fußnote erwähnt. Der Kustus der Sammlung hat diese Masterarbeit gelesen, die Fußnote gelesen, hat den Schädel... Entdeckt, ja, er, er hat ihn nicht entdeckt, er hat ihn ja die ganze Zeit gesehen, weil so ein Schädel in Deutschland fällt nicht weiter auf. Mhm. Auch ich habe einen Schädel auf meinem Schreibtisch zu stehen. Es ist ein Hasenschädel, aber es ist ein Schädel. Das ist ein Memento Mori, das ist ein Kulturobjekt. Der Schädel in Witzenhausen wanderte dann erstmal in den Safe. Und dann war er im Safe und dann war die Frage: Was machen wir jetzt damit? Holger Stöcker, Historiker aus Berlin, und Barbara Tessmann, Anthropologin aus Berlin, haben diesen Schädel begutachtet und ein Gutachten erstellt. Und wir hatten Glück, denn wir fanden, das war ihre Frage, die Schülerakte von Harry von Schönermark. Und in dieser Schülerakte fanden wir eine Visitenkarte von Harry von Schönermark, Zeit aus Deutsch-Südwest, aus Nomzas, von einer Farm, auf der er geschrieben hat, hiermit schicke ich Ihnen einen männlichen Hottentottenschädel für die Sammlung, auf das Sie wachse und gedeihe. Damit war die Provenienz, die Herkunft dieses Schädels geklärt. Denn wir hatten diese Visitenkarte im Inventarbuch, den Eintrag Hottentottenschädel von Schönermarkt, DSWA, Deutsch Südwestafrika, und damit war es klar. Das ist ein Glücksfall und ich betone das, denn bei vielen Schädeln, die in Berlin, in Wien, in irgendwelchen anatomischen und anthropologischen Museen liegen, gibt es nicht die Gegenübertragung. Und die hatten wir in Witzenhausen an einem Ort. Was noch ein Glück ist, ist, dass das Museum in Witzenhausen in Trägerschaft ist, einer Stiftung, die bestückt ist durch das Ditzel, was eine GmbH ist, und die Stadt Witzenhausen. Es ist kein staatliches Museum, es ist keine universitäre Sammlung, wo irgendjemand dann nicht weiß, wie er entscheiden muss. In Frankreich muss jedes Mal die Nationalversammlung für jedes Stück, was zurückgegeben wird, entscheiden. Das ging
0: in Witzenhausen eigentlich relativ unbürokratisch. Es ist eine Frau, um die 20 Jahre alt, hat die Untersuchung ergeben, Fleischesserin. Um die 20 Jahre alt würde ich auch sagen, als Medizinerin ja. Ob
1: dieser Mensch weiblich war, kann man nicht mit voller Sicherheit sagen. Schönermark schrieb auf seiner Karte männlicher Hottentottenschädel. Die anthropologischen Maße deuten eher auf ein weibliches Geschlecht hin. So wenn wir uns uns Menschen, die wir so haben, nur als Schädel angucken und dann diesen Schädel die Haut abnehmen und die Haare wegnehmen und die Schminke wegnehmen und die Lippen wegnehmen und die Nase wegnehmen, dann sind da nicht so viele Geschlechtsunterschiede. Von ich daher ist so diese... Also ein Mensch. Ein Mensch. Bleiben wir doch beim Mensch. Ein Mensch mit einem vollständigen Gebiss, also keine Zahndeformation, keine Brillis aufgeklebt, keine Tuberkulose. Das ist auch noch was, was man am Knochen sehen kann, eine Knochen-Tuberkulose. Es gibt so Hinweise drauf, dass dieser Mensch eine vielleicht eine Krebserkrankung oder eine konsumierende Erkrankung, also eine starke Infektion hatte. Ja, natürlich, irgendwas muss man ja haben, wenn man so früh stirbt. Wenn dieser Mensch zum Beispiel einen Bauchschuss abgekriegt hat, wissen wir das nicht, das sieht man ja am Schädel nicht. Mhm. Was ich damit sagen will, das Wissen, was wir darüber haben, ist viel, viel kleiner als das große Nichtwissen drumherum.
0: Und Harry von Schönermark hat eine Farm geleitet. Ja, vertretungsweise. Genau, und hat den Schädel eingepackt und mitgenommen. Da gibt es jetzt verschiedene Geschichten.
1: Also Harry von Schönermark hat diesen Schädel nach Witzenhausen geschickt, als er in Berlin war. Er hat Urlaub in Berlin gemacht bei seiner Familie. Harry von Schönermark war auch in den Herero-Kriegen eingesetzt, als Soldat. Vielleicht hat er ihn dort als Trophäe mitgenommen. Harry von Schönermark leitete vertretungsweise die Farm von Ernst Hermann Und Ernst Hermann war schon lange in Deutsch-Südwest. Er wurde 1904 ermordet von den Herero. Und Ernst Herrmann war mit anderen Naturforschern auch unterwegs, die Gräser und Pflanzen gesammelt haben. Und die anderen Naturforscher haben auch Schädel nach Europa geschickt. Daraus könnte man vermuten, dass Ernst Herrmann in seiner Speisekammer oder wo auch immer auf dem Kaminsims vielleicht auch ein paar Schädel hatte. Und Harry von Schönermark hat sich dann einen mitgenommen. Wir müssen hier mit einer Ungewissheit
0: leben. Wunderbar. Wir reden gleich über den Comic und eine Broschüre, die es auch gibt. Das sind ja alles Versuche, diese Geschichte aufzuarbeiten in einer modernen Form mit vielen verschiedenen Menschen. Darüber reden wir gleich. Erst hören wir aber noch eine Musik und da haben sie sich gewünscht von Sixto Rodriguez, I Wonder, von dem Album Cold Fact. Warum das? Rodriguez war ein Liedermacher in den USA, der in
1: Australien und in Südafrika Absolut riesig bekannt war und er wusste das nicht. Seine Texte sind sehr politisch, sehr befreiend. Es gab, glaube ich, 2012 eine Dokumentation über ihn und da bin ich drauf gekommen. Freunde haben mir das empfohlen und ich finde das so wunderbar lebendig und schön und dachte so, man braucht bei dem schweren Thema auch mal etwas leichte Musik. <lacht>
3: Don't you?
0: Das war Musik von Sixto Rodriguez. I Wonder. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur. Heute am Tisch mit Marion Hulverscheid, Teamplayerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marion Hulverscheid, Sie arbeiten an der Uni. Sie sind an der Uni Kassel mit vielen jungen Menschen zusammen. Auch bei diesem Projekt war das so. Sie haben einen Comic gemacht. Da sind ja ganz viele Menschen beteiligt. Junge Menschen, ältere Menschen. Herr Dorgarten ist auch Professor. Ist schon ein bisschen älter. Oh Gott,
1: war, wenn jetzt Herr Dorgarten... Ja, hört, wie alt ist etwa, Herr Dorgarten? Herr Dorgarten ist 61 und bei seinem 60. Geburtstag kam zweimal die Polizei. Bitte bezeichnen Sie ihn nicht als alt.
0: und habe nicht gesagt Ich habe älter, also älter als älter, 25. Älter fängt bei mir <lacht> bei 80 an. Okay. Also es sind lauter junge Leute beteiligt an diesem Comic. Der heißt Raus Rein... Ist ein tolles Werk, wie ich finde. Ich habe ihn hier dabei mit ganz bunten Zeichnungen, Abbildungen, Sketchen und da sind auch so Sachen dabei wie der Mackie, der Igel, den wir alle kennen. Und dann gibt es so eine Tafel, da steht Mackie bei den Negerlein. Das wusste ich gar nicht, dass Mackie bei den Negerlein war. Ist denn Mackie, unser Mackie-Igel jetzt Nazi? Der Zeichner von Mackie Eagle war
1: ein Nazi. Ist denn jetzt Mackie ein Rassist? Das ja. ist die Frage. Ja, und es ist die Frage, war jetzt unsere Kindheit schlecht, weil wir Salamanderschuhe toll fanden und ich uns, fand uns immer gefreut schön. haben, wenn wir dann zu den Schuhen auch noch diese tollen Salamanderbücher bekamen. Und ich finde, dafür gibt es verschiedene Generationen, dass man sich hinterfragen lassen kann von den neuen Generationen. Die Idee für den Comic stammt in der Tat von Studierenden. Ich habe in Witzenhausen im Rahmen einer Vertretung mal die Geschichte der Kolonialschule unterrichtet für Agrarstudierende, also diese Studierenden der ökologischen Landwirtschaft und tropischen Landwirtschaft. Nettes Völkchen, nette Menschen. Ich habe Blogseminare gemacht, weil ich da, glaube ich, noch in Berlin gewohnt habe. Und bei der Nachbesprechung fragte ich dann so eine Feedback-Runde, meinte einer, ja, aber gibt es nichts Niedrigschwelliges, also diese Bücher mit Fußnoten und immer nur Texte. Und dann haben in meinem Kopf zwei Synapsen Klick gemacht. Ich hatte nämlich davor eine Graphic Novel gelesen, über die letzten Tage des Stefan Zweig. Und ich war Ganz begeistert, und dann rief ich eine Freundin an, eine ehemalige Studentin von mir, die in Kassel an der Kunsthochschule ist, und ich meinte so: Und da kommt dann so meine Naivität. Sag mal, gibt es eigentlich an der Kunsthochschule jemand, der so Comics macht? Und da meinte sie: Ja, klar, Hendrik Dorgarten. Nie gehört vorher. Habe ich dem eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hallo Herr Dorgarten, ich habe gehört, Sie machen Comics und da gibt es doch in Witzenhausen die Kolonialschule und es wäre doch cool, da so ein niedrigschwelliges Angebot zu machen als studentisches Lehrexperiment für Geschichtsstudies, Agrarstudies und Studies von der Kunsthochschule. Und er rief mich an und meinte, geile Idee. Und so lässig kam dieses Projekt, was zwischenzeitlich überhaupt nicht lässig war, zustande. Wir haben dann gedacht, okay, machen wir über zwei Semester, packen die Studis zusammen, die dürfen nach Witzenhausen. Wir machen auf jeden Fall eine Publikation. Das ist gut für die Kunststudis. Das ist toll für die Geschichtsstudis. Dann haben die was zu schreiben. Und die anderen lernen interdisziplinäres Arbeiten. Denn Interdisziplinarität kann ich nicht studieren, die muss ich tun. Das ist Hands-on. Und dann bin ich das erste Mal nach Witzenhausen gefahren mit dem Auto, hatte drei Kunststudis dabei. Und die meinen so, ja, wie viele Kolonialschulen gibt es eigentlich in Deutschland? Und dann dachte ich so, okay. Und ich merkte auch, dass diese Studierenden, und es ist nicht böse gemeint, sondern das ist so gewesen, Geschichte begann für sie 1933. Deutsche politische Geschichte fängt 1933 an. Am schwierigsten war dieser Sprung über die Klippe, was war vor 1933? Es ist für Briten ist das total erstaunlich, weil The Great War ist der Erste Weltkrieg. Da wird Geschichte politisch ganz anders besetzt. Aber sich mit dem deutschen Kolonialismus zu beschäftigen, der ja vom Ex-Kanzler Schröder auch nur als ach, Marginalie der deutschen Geschichte beschrieben wird, habe ich garantiert falsch zitiert, da hinzukommen. Und es war für die enorm schwierig. Für die waren alle, die 1933 gelebt haben, waren alle Nazis. Ja, und alle, die ab 1900 in Deutschland aktiv waren, waren alles Imperialisten. Und, und Rassisten waren es ja auch irgendwie alle, weil
0: das die Denkungsart war. Also, dass das alle Nazis waren, da möchte ich doch mal ganz erheblich Widerstand leisten. So war das nicht. Gleichwohl, ja, ich glaube, dass es das schwierig ist, weiter zurückzugehen. Und was war da eigentlich? Und Kolonialgeschichte war nicht unser Thema. Wirklich nicht. Und wenn das jetzt Thema wird oder ist und jetzt immer mehr zum Thema wird, ist das nur gut. Weil... Wie ja der EKD-Kulturbeauftragte, also der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland neulich sagte, der Herr Klausen, es gibt immer mehr Menschen, die in Deutschland leben mit Migrationshintergrund. Eben auch aus ehemaligen deutschen Kolonien, wo wir auch mit dem Erbe umgehen müssen in anderer Weise wie wir das vielleicht bisher tun. Und Witzenhausen ist dafür ein gutes Beispiel. Studenten haben die Büste von Fabarius, die da im Hof steht, mit roter Farbe besprüht und rassist dran geschrieben. Finden Sie das okay so oder würden Sie damit anders umgehen?
1: Die Frage ist, wie mit der Büste umgehen. Kleiner historischer Exkurs. Seit wann steht dort diese Büste? Fabarius ist 1927 gestorben. Er hat sich dort in diesem Kloster eine Kapelle gebaut, ja, in einem Kloster eine Kapelle. Unter der Apsis der Kapelle liegen seine Gebeine und die seiner Frau und die seines Sohnes. Also sein Schädel ist eigentlich auch da. Ein Jahr nach seinem Tod haben die Industriellen, die hinter der Schule stehen, diese Büste gespendet. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, ich weiß nicht, wie teuer sie war. Und seitdem steht diese Büste dort in diesem Innenhof E.A. Fabarius, mehr steht da nicht drauf. Bis wir im Rahmen des Comics und der Erarbeitung von Texten vom Comics die Studierenden auch gesagt haben, wir müssen hier jetzt mal eine Infotafel dran machen. Gute Idee. Gute Idee. So, die Büste war vorher schon beschmiert, in Bauschaum eingepackt, bekleckert, gemacht, nur wegräumen. Sie scheint wohl ziemlich schwer zu sein. Seit die Infotafel dort ist, ist die Infotafel beschmiert, weil die Infotafel zu wenig radikal ist, Fabarius nicht als Rassist bezeichnet wird. Fabarius ist ein Kind seiner Zeit. Das wäre, wenn er heute sich so äußern würde, wie er sich damals geäußert hatte, wäre er ein ganz klarer Rassist, aber zur damaligen Zeit. Nun gut, da muss man schauen, wie man damit umgeht. Und die Frage ist, ist diese Büste ein Kolonialdenkmal? Diese Büste zeigt einen Kopf von einem Kerl und da steht da E.A. Fabarius. Da steht nicht, er hat die Löwen getötet, da steht nicht, er hat Konzentrationslager gemacht, hat er ja auch alles nicht. Es gibt in Bad Lauterberg im Harz im Kurpark ein Wissmann denkmal Wismann, ein großer deutscher Krieger in den Kolonien, der mit, ich weiß nicht was, erhobenem Gewehr irgendwie den schwarzhäutigen Eingeborenen niederhält in Bad Lauterberg wow. im Harz. Da kümmert sich niemand drum. Da ist aber eben auch keine deutsche Kolonialschule oder keine Universität Kassel, keine Studierenden, die da so einen kritischen Umgang mit den Denkmälern pflegen. Von daher muss man da auch gucken, was möglich ist. Was wäre denn Ihre Idee? Ich bin maximal unentschlossen. Ich habe schon gesagt, lasst uns die Büste wegräumen, lasst uns die Büste ins Museum packen, lasst uns eine Erweiterung der Infotafel machen. Hendrik Dorgarten hat im Comic einen wunderbaren Vorschlag gemacht, dass man 3D-Scans oder Ausdrucke macht von den anderen Schädeln und die daneben der Büste positioniert. ist dann so die Frage, wie kommt das an? Und für was gibt es diese Denkmäler? Die Denkmäler gibt es zum Gedenken. Was ist die Haltbarkeit, die Halbwertszeit eines Denkmals? Werden wir noch Denkmäler kriegen, eine Büste? Wir, die wir Fleisch essen, vielleicht ist das in 50 Jahren ein absolutes No-Go. Und wenn dann über unsere Generation berichtet wird, werden wir nur noch als die Fleischesser bezeichnet.
0: Wenn wir so weitermachen mit dieser Welt, werden ja. wir gar nichts mehr benötigen. Da
1: muss man gucken. Und ich finde die Büste... Es ist ein, ein Stein des Anstoßes, kein Stein des Gedenken. Ich finde es gut, dass an dieser Büste keine jährlichen Kranzniederlegungen für die ehemaligen Absolventen und die Verstorbenen stattfindet. Das fände ich zu heroisch und zu verherrlichend. Ich finde mehr Information gut. Das war auch die Intention des Comics inwieweit jetzt Menschen, die nach Witzenhausen kommen und touristisch interessiert sind, das dann auch begreifen,
0: was da ist, wird man sehen. Das ist die Frage, weil die Studentinnen und Studenten fordern ja einen offeneren und offensiven Umgang mit der Historie des Standorts, habe ich gelesen. Sie kritisieren, dass es im Umfeld des Campus keine sichtbaren Zeichen, keine Informationen, keine Erklärungen und keine Hinweistafeln gibt, die den Kontext der Kolonialgeschichte thematisieren. Den zentralen Innenhof würden Sie gerne zu einem postkolonialen Erinnerungsort machen. Das finde ich doch ein sehr gutes Ansinnen und nur zu, kann ich doch da nur sagen. Ja, und genau das ist das, was vom Ditzel
1: gesagt wird, nur zu macht. Es ist viel, viel einfacher, gegen irgendwas zu sein, als etwas zu, zu tun. tun. Und in Zeiten, in denen der Opferstatus geradezu verherrlicht wird, möchte ich ja auch kein Täter sein. Da bin ich lieber untätig kritisch.
0: Kritisieren kann man vom Hohen Ross wunderbar. Aber was tun? Die Leute, die was tun und sagen, hier, ich mache jetzt mal, ja, ich habe da mal so ein Konzept, wer macht mit, ist Arbeit. Ja. Und es ging uns mit dem Comic auch so, dass
1: einige Studierende währenddessen ausgestiegen sind, weil sie gemerkt haben, huch, das ist doch komplexer, als ich dachte. Und ja, genau das ist es. Das sind immer die Sachen, die mich total locken, wenn es komplex wird, wenn es schwierig wird. Und es gibt Menschen, die steigen da aus, die möchten es lieber einfach haben. Und so einfach ist es halt eben nicht. Ohne Kolonialismus keine Schokolade. Fände ich auch doof. Was tun? Schauen, dass es natürlich Witzenhausen postkolonial gibt, was Studierende sind, die sich sehr engagieren, um die koloniale Vergangenheit Witzenhausens aufzuarbeiten, dann die Politik der Bürgermeister interessiert sich zum Beispiel nur für das Museum, ja, aber ohne diese Schule gäbe es Witzenhausen nicht andersrum, ist Witzenhausen, steht gerade echt auch scheiße schlecht finanziell da, die haben da auch keine Lust zu und das Ditzel ist ein An-Institut der Universität und die
0: Universität sitzt in Kassel. Also da sind einfach Gemengelagen. Ich habe gelesen, es gibt einen postkolonialen Stadtrundgang. Ja. Das ist ja etwas ganz Tolles. Und nach jedem postkolonialen Stadtrundgang ist die Büße beschmiert. Das ist was ganz Tolles. Das ist weniger schön. Aber ich dachte mir, sowas kann doch auch für Nordhessen wo die Städte ja um Touristen auch buhlen, kann doch ein wunderbarer Punkt sein, den andere eben nicht haben. Das kann man als wunderbaren Punkt machen. Es ist die Frage, wie es
1: dargestellt wird. Es gibt postkoloniale Stadtrundgänge und postkoloniale Gruppen in Witzenhausen, in Göttingen und in Kassel. Die machen eine Arbeit, wo sie zum einen was ich gut finde, einfach den deutschen Kolonialismus wieder wachrufen. Ja. Und sie machen es aber so, dass gleich die Meinung, wie man dazu stehen muss, mitgeliefert wird. Mir ja. geht es darum, Menschen zum Denken anzuregen und zu schauen, was bringt es jetzt, diese Straße umzubenennen.
0: Die Warum, Mohrenstraße in Ohrenstraße.
1: Ja, in Kassel ist jetzt die Mohrenapotheke in Ohrenapotheke. Umbenannt, ist gleich der Verfassungsschutz dran. Das Spannende ist, das wissen die Leute, die das nicht gemacht haben, dass in der Apotheke gegenüber der Mohrenapotheke ein People of Color arbeitet. Das ist der Vater von einer ehemaligen Mitschülerin meiner Tochter. Ich warte immer noch auf den Comic dazu, weil ich einfach denke, so kann man das nicht anders darstellen. Muss man da immer so super harsch politisch korrekt sein? Bringt das was? Ich finde es gut, dass die Mohrenstraße in Berlin die Haltestelle umbenannt wird. Ich bin da lange Jahre ausgestiegen. Ich fände es schöner, wenn sie Möhrenstraße heißen würde. Und wenn man dann schaut, nach wem man denn was benennt, und dann gibt es dann Leute, die sagen, aber sind die langen Straßen nach den Männern benannt und nur die kurzen Straßen nach den Frauen? Und wir wollen einen Platz der sexuellen Gleichberechtigung wo ich nur sage, ich möchte nicht am Platz der sexuellen Gleichberechtigung wohnen. Oder Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Dann möchte ich lieber in Straße 17b wohnen. Wo ich auch denke, ja, es ist eine Kultur. Und es ist so die Frage, an welcher Schraube drehe ich und worum geht es? Und nochmal, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Kolonialismus beschäftigen. Wir brauchen da neue Zugänge für. Ja. Mit oberlehrerhaftem So
0: und So ist, es kommt man nicht weiter. Aber ich merke auch, wie schwierig es ist, zum Beispiel sich korrekt auszudrücken. Wenn ich sage, die Schwarzen, mhm. dann kann das auf der anderen Seite schon rassistisch empfunden werden. Es heißt Colored People oder Colored Person. Wie soll ich das der Oma in Nansenbach erklären, die kein Englisch spricht?
1: Das ist genau der Punkt. Und der Oma in Nansenbach erkläre ich das so, dass die Oma in Nansenbach das versteht. Denn ich bin in der Lage, ich bin ja kein Computer, der dann Autokorrektur und dann immer das N-Wort ersetzt hat durch POC. People of Color für diejenigen, die nicht so abkürzungsaffin sind. Und deswegen bin ich ja Mensch, dass ich in der Lage bin, mich adäquat meinem Gegenüber zu verhalten. Und mir geht es darum, die Oma in Nansenbach mitzunehmen, dass die weiß, worum geht es denn hier in dieser Diskussion, wenn es nicht ein Diskurs ist. Und ich finde es schön, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns da wirklich reinzuarbeiten und zu gucken. Aber mir geht es nicht um Meinungsaustausch, sondern mir geht es wirklich darum, was haben Paradiesvogelfedern, die Frauen geschmückt haben? Was hat das Frauenbild in der Kaiserzeit mit dem Kolonialismus der Kaiserzeit zu tun? Und wie kann ich mich als Frau oder als Mensch mit Gebärmutter heute dazu verhalten?
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, die Paradiesvogeldebatte und die Federn des Paradiesvogels und das Frauenbild in den 20er Jahren. Super. Ich danke Ihnen, Marion Hulverscheidt, aber Sie wollten noch, noch ein weiteres Schlusswort? Einfach nur ganz kurz. Mein Engagement in Witzenhausen ist nur möglich,
1: weil ich machen darf. Es gibt dort keinen Widerstand. Und alle, die zu Witzenhausen, zum Völkerkundlichen Museum, zur Kolonialschule etwas tun wollen, etwas installieren wollen, etwas schreiben wollen, im Archiv recherchieren wollen, können dies tun. Es gibt keinen Widerstand. Damit gibt es keine Reibungsenergie. Aber es gibt offene Türen. Und das finde ich so wichtig zu betonen. Denn ich bin ja auch eine, die von außen kommt und das macht. Und ich finde es auch wichtig, das einfach zu sehen, wenn dann immer sagt, die wollen das ja nicht. Das stimmt nicht. Es ist gewünscht dass es aufgearbeitet wird und einfach zu schauen, sich auch zu engagieren und was zu machen, wo es eben keinen Widerstand, keinen institutionellen Widerstand gibt, wo das Problem eher darin liegt, wo gibt es die Gelder dafür. Das ist nämlich der Widerstand, die wirtschaftliche Problematik oder wer interessiert sich dafür und das Interesse ist mittlerweile da, da einfach zu gucken, da sind offene Türen und das ist schön und gut und das kann man machen, man muss es nur wollen.
0: Danke Marion Höverscheid, dass Sie uns darüber aufgeklärt haben, über diesen Prozess. Da bleibt noch viel zu tun. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Eine Musik haben wir noch mitgebracht. Haben Sie eine der Goldberg-Variationen, und zwar die 15 von Igor Levit. Was gefällt Ihnen daran? Igor Levit hat
1: viele Menschen über den Lockdown gerettet mit seinem täglichen Klavierspiel. Und ich bekenne, ich gehöre dazu. Ein sehr sehr guter Musiker.
0: Vielen Dank.